0: Y, y me dejaste ahí la, el, el camino allanado. Así es que muchísimas gracias, muchísimas gracias por este donde estoy. Gracias Karen, gracias Claudia. Eh, y bueno, vamos a abrir este, este tema eh, para sumergirnos en, en el espacio de las conversaciones, ya mirándolas como una estrategia para abordar. Eh, distintas situaciones eh, y quiero primero dar una mirada amplia de, de lo que son las conversaciones recuerdan lo que hablamos en la primera conferencia lo que hablaron ustedes donde les planteaba Alicia eh, este misterio de cómo de alguna manera entender las conversaciones eh, hicimos el el primer ejercicio de las redes conversacionales, el mapa de conversaciones que, ustedes, que hicieron ustedes el primer día del primer taller. Y la mirada fue, ok, ¿cuál es su red de conversaciones? Y probablemente la deben tener por ahí. Y las evaluaron. Y para muchos el gran descubrimiento fue, wow Al parecer la forma en que converso mis redes de conversaciones determinan la calidad de mis relaciones. Por lo tanto, dado, es dado como converso la forma como me relaciono con los demás. Y ahí rescato lo que nos dice Karen. Cómo construyo el vínculo con el otro es a través de las conversaciones. Y si somos seres sociales, si somos seres que vivimos en comunidades, en sistemas, en distintas comunidades, en distintos sistemas que nos determinan y los cuales nosotros determinamos, si eso lo hacemos a través de las conversaciones, entonces, si me siguen la lógica, es a través de las conversaciones que defino la calidad de mi vida ese estar en la mitad del camino tiene que ver con que estoy haciendo conversaciones distintas que me han hecho mejorar mi calidad de vida. O sea, les quiero traer a la conciencia el impacto de la forma en que conversamos. La vida se parece a la calidad de nuestras conversaciones. Y si lo miramos un poco más específico, en los líderes, en las lideresas que son, la efectividad de sus equipos se parece a las conversaciones que son capaces de sostener Y si lo miramos desde acá, pareciera que las conversaciones son el eje principal. Es a través de las conversaciones que devenimos en los seres que queremos ser es en las conversaciones en que construimos, en que materializamos ideas. Y si las conversaciones son tan importantes, con todo lo que hemos aprendido en este diplomado, con las distinciones, con las competencias genéricas, ¿es suficiente? Creemos que no. Creemos que falta una pieza que es esta que les vamos a enseñar hoy, que es que ustedes sean capaces de convertirse en diseñadores conversacionales, que sean expertos en diseñar conversaciones, en generar, en crear redes dinámicas de conversaciones, que probablemente hasta hoy se daban de forma espontánea. Y está bien. Pero hoy, con las herramientas que tienen, con los elementos que tienen, pueden aumentar el poder para transformar sus vidas y las de sus equipos, a través del diseño de conversaciones, diseñar las conversaciones que hacen falta. Pregúntense un poco, ¿cómo son sus conversaciones hoy? Luces ¿Nos vieron? Karen y Claudia y probablemente, hay alguna suerte de rebote en cada uno de nosotros. Es probable que las conversaciones sean distintas. Y hablamos de las conversaciones con otros. Pero también, y Karen nos dio un lindo ejemplo, gracias Karen, las conversaciones conmigo misma, Claudia también. ¿Cómo converso conmigo mismo? ¿Cómo me veo hoy? ¿Cuán expansivas son estas conversaciones? ¿Cuán restrictivas eran? o tal vez en algunos dominios todavía son las conversaciones que ustedes están teniendo. Y si ustedes perciben, vuelven a mirar su red de conversaciones, ver las relaciones que tienen hoy día, es probable que puedan identificar que hay conversaciones que achican el espacio, hay conversaciones que restringen, hay conversaciones que son densas, que la emocionalidad no permite que pasen ciertas cosas que se necesita que pasen. Y pasa algo bastante particular, sobre todo con los más cercanos. Cuando caemos en esa ilusión de que ya me conozco al otro, puede pasar con la pareja, con los hijos, con los padres, pareciera que esos espacios conversacionales se achican, pareciera que ya no es tan importante. Conversar de cosas centrales o de sentido con el otro. Y ese vínculo se empieza a debilitar. Hasta que podría llegar en algún momento en que estoy con un otro que no sé qué es. Cambiamos. Okay. En el dominio de la empresa. ahora Hemos entendido a las organizaciones como redes dinámicas de conversación. La primera definición de organizaciones, también cuando vimos la mirada. ¿Por qué decimos que son tan importantes las conversaciones con sus equipos? Y queremos darles al menos dos focos. Uno, porque es a través de las conversaciones que ustedes como líderes o lideresas determinan el ámbito de posibilidades de sus colaboradores. A través de la definición de estrategia, a través de la definición de roles, a través de la asignación de tareas o de funciones, ustedes definen el ámbito de posibilidades. Y también, como un segundo factor determinante, la efectividad en el desempeño. Pensemos por un minuto. ¿Cómo conversan en su lugar de trabajo? ¿Cuáles son las conversaciones que hay abiertas? Las conversaciones tal vez que no he abierto son las conversaciones que faltan. O porque no quiero, o porque me da miedo abrirlas, o porque tal vez no siento que tenga las herramientas para poder abordar un tema en particular. ¿Cuáles son los hábitos conversacionales tóxicos? El termómetro de la emocionalidad. Estamos en esta conversación de la emocionalidad y la cosa se vuelve tensa. Y al contrario, ¿en qué espacios, en qué conversaciones tenemos unas conversaciones expansivas? ¿Son positivas? ¿Ayudan a la organización? ¿Surgen emergentes que promueven la creatividad y la innovación? ¿Qué características tienen esas conversaciones? ¿Cuáles son los elementos nuevos que necesitamos incorporar en esas conversaciones para hacerlas más nutritivas, más productivas. Durante todo el programa, lo que hemos estado haciendo, entre otras cosas, es aprender a conversar mejor. Es aprender a mirar las conversaciones con todos sus elementos. ¿Sí? Cuerpo, emoción, lenguaje, distinciones lingüísticas, actos lingüísticos, actos del habla, todos esos son los elementos que confluyen a este momento. Hoy el mundo es más complejo. Hoy la incertidumbre está, ya es parte de nuestra vida. En estos entornos complejos, ¿cómo logramos coordinarnos con otros? ¿Cómo logramos ponernos de acuerdo con otros? En el espacio del liderazgo, ser competentes en el diseño de conversaciones, es central. No sabemos lo que va a pasar, nadie tiene el futuro. La, las estrategias cambian. Antes hacíamos estrategias de tres a cinco años, hoy día las estrategias ya son de seis meses, porque no da para hacer una estrategia de un año o dos. Esa versatilidad, esa capacidad es la que tenemos que lograr a través de las conversaciones. Hay un modelo que nosotros nos vamos a traer en el próximo taller, que es el modelo desarrollado por Newfield, que es el modelo de equipos de alto desempeño. Y en ese modelo de equipos de alto desempeño, el núcleo central que nosotros decimos que es el secreto de los equipos de alto desempeño es la conectividad, con un montón de estudios que lo, que lo respaldan, por cierto. La conectividad. ¿Cómo nos conectamos con otros? A través de la conectividad. Por lo tanto a mayor conectividad, mejor desempeño, podemos responder mejor a los desafíos del entorno ¿no? y a través de la mutua retroalimentación, es decir, retroalimentación de juicios que también hay. Con todo esto que les traigo, identificando que hay hilos, hay vínculos, que aún no me tiene satisfecho, satisfecho, ¿por qué conformarse? ¿Por qué conformarse con lo que el día tiene? ¿Por qué no pueden ser ambiciosos y aspirar a más, a mejorar todos aquellos hilos que tal vez no están tan brillantes como quisieran? Ustedes pueden diseñar el mundo, ustedes pueden diseñar sus conversaciones, ustedes pueden diseñar su vida. ¿Y qué queremos decir con diseñar? ¿Qué es diseñar? Diseñar es tener una mirada de futuro. Diseñar es crear algo que hoy no está o que es diferente. Diseñar quiere decir, soy capaz de intervenir en ese espacio para poder modificar. Y ya lo han estado haciendo, ¿ah? ¿eh? Ojo. Lo que nos traen hoy día eh, en el donde estoy, qué está pasando, muestra cómo han sido capaces de intervenir en sus conversaciones, en sus vidas y transformarlas para estar en un mejor estado del que estaban antes. Y para eso tienen varias herramientas. Solamente les quiero... Eh, subrayar cuál es la, 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 la competencia central que lo dijimos en, lo hemos repetido muchas veces y aquí vuelve a aparecer como competencia central, es la escucha, la clave para un buen diseño de conversaciones es escuchar escuchar para poder aplicar el usar ¿sí? A través de la escucha es que yo evalúo los resultados. Cuáles efectivas o inefectivas son mis conversaciones. Escucho, observo, siento cada una de las conversaciones que tengo en el domingo y luego de ahí defino, determino cuáles son las conversaciones que tal vez ya no necesito. La capacidad de fluir conversacionalmente. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Cuántas veces han estado atrapados en conversaciones que no llegan a nada? Ser capaz de soltar conversaciones. No quedar atrapados dándole vuelta así como... Mmm, masticando y volviendo a masticar y volviendo a masticar. Por ahí no es... Tal vez... Nosotros decimos que no hay problemas que no puedan tener solución. Bueno, en realidad no nosotros, esto lo dijeron. Probablemente van a saber, eh, creo que fue Einstein, ¿no? Son problemas que han sido mal planteados. No es que no tengan solución. Por lo tanto, si sigo en una conversación ahí dándome vuelta, es probable que ese no sea el camino. Tal vez tengo que plantearme. Un camino distinto para resolver eso. Fluir conversacionalmente. ¿Qué puedo hacer frente a ello? Pensar, escuchar, mirar. ¿Cuáles son las conversaciones que no tengo? Como nos decía Karen, no tengo porque no tengo ganas, o porque tal vez me da miedo. ¿Cuáles son las conversaciones a las que le hago un bien? ¿Cuánto nos cuesta no hacernos cargo de esas conversaciones? ¿Cuánto pagan por esos silencios? ¿Cuál es el costo para su vida de no abrir y hacerse cargo de ese espacio conversacional? Y aquí los quiero llevar a recordar el segundo mapa de ruta, que es la diapositiva 2, Hugo, por favor. Y nosotros clasificamos y les queremos mostrar esta, este diseño de conversaciones desde, porque hay muchos, ¿cierto? Y lo hemos dicho en otras oportunidades, hay muchos. Nosotros tomamos el diseño de conversaciones desde el quiebre o desde la situación o el problema que quieren resolver. Y aquí les estoy mostrando brevemente el mapa de ruta número 2 y tenemos dos clasificaciones según el espacio que ya lo hemos trabajado, lo vimos incluso antes de comenzar ¿no? cuando hicimos el ejercicio de las conversaciones públicas y las conversaciones privadas y este segundo eh, clasificación o forma de mirar las conversaciones que tiene que ver con el origen del problema que somos capaces de identificar y ahí surgen esas conversaciones que están ahí y las vamos a ir viendo durante el día, a lo largo de la mañana, vamos a entrar en cada una de ellas. Gracias Hugo. Eh, listo, voy a volver a poner en lista de galería. Gracias. Ay, no, no puedo. Eh, si tenemos un problema, si declaramos un quiebre, eso es algo insatisfactorio que debiera llamarnos a la acción, ¿cierto? ¿cómo nos hacemos cargo de eso que no nos, eh, no nos resulta satisfactorio? Ya sea individual o colectivamente. Eh, ¿Qué nos permite declarar un problema? Vamos a partir del origen. ¿Qué pasa cuando declaramos un problema? Nosotros vemos al menos tres cosas. Uno... Puede declarar un problema, recuérdense, declaraciones, ¿sí? Tener la autoridad, todo lo que implica declaraciones, estamos haciendo uso de los elementos. Voy a declarar un problema, ¿sí? Pueden pasar tres cosas. Uno, es un problema que está ahí, que todos sienten, pero nadie se quiere hacer cargo. Es necesario que alguien diga, ojo, aquí tenemos un problema. Es el primer paso, declarar el problema. Después, ¿qué otra cosa puede ocurrir? Que yo declare un problema que nadie más ve. Es un problema que por las condiciones, por mi capacidad, por las relaciones o redes que tengo, yo estoy viendo, pero los demás no ven. Y por lo tanto me puedo acercar y mostrárselo a los demás. Y una tercera, digamos, como posibilidad que nos abre esto de declarar el problema, es muy propia o más propia tal vez del liderazgo, es declarar un problema que los otros ni siquiera vislumbran que puede ocurrir. Es un problema que aún no ha ocurrido. Es la capacidad de anticiparse. Por lo tanto, frente a estos tres declaraciones de problema hay conversaciones posibles. Eh, ¿Qué nos permite primero o si nos vamos un pasito atrás, para poder declarar el problema, ¿qué tenemos que hacer primero? Cuéntenme. Si yo estoy dispuesta a declarar un problema, ¿qué tengo que hacer antes de declarar el problema? Es tan obvio que yo creo que... Hablan <risa> los micrófonos, ¿qué creen ustedes? Demasiado obvio. Para poder declarar algo, ¿qué tengo que hacer? Ricardo. No te escucho, Ricardo. Sé que abriste el micrófono, pero no te logro escuchar. Si quieres me lo escribes en el chat porque no, no consigo escucharte. Qué pena, me hubiera gustado mucho escucharte. Ok, ¿qué es lo que necesito hacer, Ricardo, para poder declarar un problema? Encontrar el ámbito para plantearlo. Bien, sí, y un pasito antes es identificarlo. Si no identifico el problema, va a ser muy difícil que logre ver en qué ámbito y más aún que pueda declararlo. Eh, ¿Y por qué es importante? Y les vamos a volver a repetir la frase. No podemos intervenir. En espacios o en dominios que no somos capaces de identificar. Por lo tanto, primero es identificar el problema para luego poder intervenir. Vamos a trabajar los tipos de conversaciones que vimos hace un rato atrás, en la diapositiva que les presenté, y esperamos que ustedes logren identificarlas, la puedan aprender, porque en el diseño de conversaciones lo central es combinar distintos tipos de conversaciones para obtener el resultado que necesitan obtener. ¿Sí? Vamos a entrar a un laboratorio conversacional. Y en el laboratorio conversacional se necesitan dos condiciones. Y aquí la invitación es que me escuchen bien, porque de ustedes necesitamos dos condiciones para poder hacer estos laboratorios conversacionales. Primera condición es que ocupen su capacidad de... Usar la metacondición, es decir, ser capaz de darse cuenta de lo que están conversando y a la vez observarse desde arriba lo que están haciendo. Necesitan observar al observador que están haciendo. Y la segunda condición es que participen, es que se involucren en el juego del laboratorio conversacional que tomen los roles, que participen, que, que se hagan parte de la dinámica que va a ocurrir allí, con cuerpo, emoción y lenguaje, ¿sí? Ok, y con esto voy a ir cerrando. Algunos elementos para no olvidar, para subrayar. Las conversaciones son las herramientas básicas para la resolución de problemas. Todos los problemas tienen una conversación posible. Las conversaciones contribuyen, ayudan, generan trasfondos compartidos de, de, de obviedad y trasfondos compartidos de inquietudes. Y con esto los quiero ¡fum! tirar con una lanza al ciclo de coordinación de acciones, que también es una de las conversaciones que vamos a mirar. ¿Sí? En definitiva, las conversaciones es, o son las armas centrales del liderazgo. Es a través de las conversaciones que ustedes ejercen su liderazgo. ¿Qué liderazgo ustedes quieren ejercer? ¿Cuál es el líder que ustedes o lideresa que ustedes quieren ser?